1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Der Transgender Disput, das ist die Überschrift für diese Sendung. Es geht um Personen, die sich als Frau fühlen oder als Mann fühlen und auch so auftreten, obwohl sie nicht als Bub oder als Mädchen auf die Welt gekommen sind, also Transpersonen. Wir wollen klären, warum die Frage so starke Emotionen auslöst, wer Frau ist oder wer nicht Frau ist, mit den Zugängen zu den speziell für Frauen geschützten Bereichen. In Deutschland ist ein Gesetz in Vorbereitung, dass es allen leicht machen wird, das Geschlecht zu ändern und die Vornamen im Pass und in anderen Dokumenten zu ändern. Eine der Fragen ist, ob wir auch in Österreich ein solches Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung brauchen. Ich begrüße sehr herzlich Ulrike Kaufmann. Guten Tag. Hallo, Küsse. Frau Dr. Kaufmann arbeitet in der Transgender-Ambulanz am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Wer kommt da zu Ihnen, um Hilfe zu bitten oder Rat zu bitten? Also ich bin dort seit seit meiner Ausbildung eigentlich im Jahr
4: 2000 als Gynäkologin tätig an der Frauenklinik und dadurch, dass die ersten Personen, die Hilfe aufgesucht haben, Mann-zu-Frau-Transgender-Personen waren und das Ganze einer Hormoneersatztherapie entspricht, ist das Ganze auf der Frauenklinik gelandet. Mittlerweile haben sich die Personen vervielfacht. Wir haben circa 130 Neuvorstellungen, das heißt Mann-zu-Frau, Frau-zu-Mann. Es hat sich insofern geändert, dass man heute nicht mehr so, wie das vielleicht einmal war, völlig im K falschen Körper ist, sondern vielleicht non-binär nur gewisse Ansprüche an die Medizin hat, um gewisse Angleichungen nur zu non -binär machen. Non-binär heißt? Nicht-binär heißt, ich möchte mich nicht dem binären System Mann-Frau äh, unterordnen, beziehungsweise fühle mich nicht als Mann oder Frau. Oh, und das ist fast, wenn man möchte, ein Lebensstil und muss nicht unbedingt beim Mediziner landen.
3: Und die Nachfrage nach Unterstützung steigt, sagen Sie. Da sind viel mehr Anfragen, Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, wir möchten unterstützt werden als früher.
4: Ich glaube auch durch die Medien, nicht nur die sozialen Medien, überhaupt das Internet, sind Informationen sehr leichter zugänglich und sehr viele Menschen kommen und sagen, durch Recherche im Internet habe ich mich gefunden. Das heißt, der Zugang zu Informationen ist größer und das, wie ich darf sein, wie ich möchte, ist auch einfacher geworden.
3: Und In der Großstadt hauptsächlich. das Ziel ist eigentlich, dass diese Menschen dann glücklicher leben, erfüllter leben, richtig? Genau. Ich begrüße Sie herzlich online, Claire Carders. Guten Tag. Guten Tag. Frau Kadas ist stellvertretende Obfrau des Frauenvolksbegehrens und sie ist Aktivistin der Transgender-Bewegung. Kann man das so sagen, Frau Kaders?
5: Ja, das kann man so sagen. Also ich bin Aktivistin im Bereich Frauenrechte, LGBTIQ und Transforderungen. Und ich bin jetzt seit März 2021 circa im Vorstand des Frauenvolksbegehrens und tue über das auch meine Forderungen an die Politik stellen und unter die
3: Menschen bringen. Wie groß ist diese Gruppe von aktiven, engagierten Transgender-Personen, damit man sich das vorstellen kann?
5: Das ist eine schwierige Frage, weil wir nicht alle untereinander vernetzt sind. Ich kenne zwar einige Transpersonen, einige auch in meinem Freundeskreis, die sich auch engagieren, aber... Ich weiß, dass es immer mehr werden. Es wird immer mehr. Äh, es gibt immer mehr Menschen, ähm, die sich als Transgender identifizieren oder zumindest mit dem Überbegriff Transgender, egal ob sie dann äh, binär oder nicht binär sind. Ähm, das heißt, das wächst. Ähm, ich, ich lese,
3: das sind wir, wir sprechen hier von einigen hundert Transgender Frauen und Transgender Männern in Österreich. Ist ja. das eine realistische Zahl?
5: Das ist eine realistische Zahl.
3: Ich freue mich sehr, dass Rosa Loga ebenfalls online dabei ist. Hallo. Hallo. Rosa Loga leitet die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Sie ist Mitbegründerin der Bewegung der autonomen Frauenhäuser. Rosa Loga, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht diese Diskussion über Transgender und die Rechte von Trans Transgender-Frauen?
2: Ja, also ich fühle mich heute auch angesprochen, überhaupt zu dieser Genderfrage etwas zu sagen. Transgender-Personen sollen natürlich das Recht haben, anerkannt zu werden in der von Ihnen definierten. Ähm, ähm, Rolle oder oder äh, wie sie sich eben selbst definieren. Äh, ich glaube, das Ganze äh, hat sozusagen eine noch viel weitere Dimension, nämlich überhaupt die Frage, was ist eben, äh, was heißt Gender und ist das jetzt nur das biologische Geschlecht Mann und Frau? Wir haben schon gehört, Binarität gibt es nur das zwei. Diese zwei Pole sozusagen, oder ist das nicht eher eine Kontinuität zwischen diesen Polen? Wir haben ja auch geschichtlich uns sehr entwickelt, was sozusagen die heutigen Frauenbilder und Männerbilder stimmen nicht mehr überein mit denen vor 50 Jahren, vor 100 Jahren glücklicherweise hat sich das verändert und hier gibt es sozusagen aber auch gleichzeitig gewisse oder große Ängste auch. Ja, also ist, wir haben gehört, das ist ein Lebensstil einerseits. Andererseits, ich würde sagen, es ist eine Bewusstseinsbildung und dann gibt es viele Leute, die das als Bedrohung sehen. Insbesondere auch eine Bewegung, die sich wieder für das natürliche Geschlecht sozusagen die natürlichen Geschlechter einsetzt. Die sehen das als Bedrohung, diese ganze Debatte. Und ich glaube, dass mit all diesen Facetten ist es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen bei diesem Thema.
3: Die Frage Bedrohung spielt ja auch in der Auseinandersetzung zwischen Transgender-Aktivistinnen und traditionellen Feministinnen eine Rolle, weil da eines der Argumente ist, wenn Transfrauen in Schutzräume für Frauen hineinkommen, zum Beispiel in Frauenhäuser, dann führt das zu Problemen. Gibt es solche Probleme also in Österreich?
2: Dort würde ich es nicht als Bedrohung sehen. Das ist es. Äh, dort würde ich sozusagen als Frage, Fragen, die auftauchen natürlich. Ja, es taucht dann die Frage auf, wenn sozusagen das nicht mehr so eindeutig ist. Wie ist es dann mit Fraueneinrichtungen? Also ich, ich würde mal sagen, die, es geht jetzt nicht um eine Einschränkung, sondern es geht darum, dass wir verschiedene Identitäten, auch Geschlechteridentitäten anerkennen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir auch anerkennen, wenn zum Beispiel Frauenorganisationen sagen, wir wollen uns jetzt, eine Einrichtung machen, also für Personen, die jetzt sozusagen sich die Frauen sind, die sich als Frauen definieren oder wie auch immer sie das dann machen. Ja? Wenn sie dann, wenn, und die auch das Recht haben, zu sagen, na, eine Person, die jetzt gerade erklärt hat, sie ist eigentlich auch eine Frau, äh, die nehmen wir nicht, die können wir nicht einfach so aufnehmen im Frauenhaus, eben auch wegen der Bedrohung. Das muss dann auch akzeptiert werden. Also wir müssen in der Erweiterung der Debatte dann auch die, das Recht verschiedener Definitionen von Gender jeweils auch eigenständig definieren zu dürfen.
3: Und das ist genau der Punkt, der, den wir dann im Laufe dieser Sendung auch noch ausführlicher besprechen werden, weil das ja ein Punkt ist, wo es dann Konflikte gibt und Diskussionen gibt. Zu hören sein wird in den nächsten Minuten auch die Argumentation der Medienexpertin Donietta Krasnitschi, die sich selbst als genderkritische Feministin bezeichnet. Und ebenfalls hier im Studio ist meine Kollegin Katharina Kropsofer, die zu diesem Thema viel recherchiert hat. Hallo. Hallo. Also der Ausgangspunkt ist, die Zeiten sind vorbei, in denen man gesagt hat, es gibt Frauen und es gibt Männer, es gibt Buben und Mädchen und dann ist Schluss. Die Welt wird vielfältiger, aber damit umzugehen ist nicht einfacher. Katharina, noch einmal zum Verständnis. Transpersonen, also Transmänner, Transfrauen, wen versteht man genau darunter?
6: Also wir haben es jetzt eh schon gehört, Trans ist eigentlich ein Überbegriff. Es gibt auch verschiedene andere Wörter, die hier verwendet werden, eigentlich ziemlich ident, Transident, zum Beispiel transgeschlechtlich. Und damit gemeint sind eigentlich alle Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das heißt, eine Transfrau wurde bei der Geburt als männlich erkannt und fühlt sich dann später nicht mehr ähm, als solches.
3: Aber mit chirurgischen Eingriffen hat das nichts zu tun, oder Frau Dr. Kaufmann?
4: Äh, na, ein neuer Begriff, auch in den letzten Jahren, ist das, der Begriff Gender Dysphorie. Das heißt, Dysphorie ist, heißt, es herrscht ein Leidensdruck. Das heißt, diese Nichtübereinstimmung des Geschlechts kann in unterschiedlichem Ausmaß zu einem Leidensdruck führen, und die stärkste Ausprägung ist das, was wir früher als transsexuell bezeichnet haben, nämlich der Wunsch, sich körperlich dem gefühlten Geschlecht anzugleichen. Und hier kommt dann die Medizin zum Einsatz, wo man durch gegengeschlechtliche Hormone den Körper weitgehend äh, anpasst und eventuell auch durch Hormone und äh, durch, durch Operationen geschlechtsangleichende Operationen durchführt. Alle diese Schritte werden in unterschiedlichen Ausmaße von Personen gewünscht. Es geht immer um Minderung des Leidensdruckes. Das ist das, was die Medizin und den Arzt betrifft. Die Dysphorie soll weniger werden. Das heißt,
3: das Leben soll besser werden. Frau Kados, einverstanden? Sieht man das in der Transgender-Bewegung auch so, wie das jetzt dargestellt wurde?
5: So sehen wir das auch. Ähm es ist so, dass Transpersonen äh, Geschlechterdysphorie erfahren ähm, und deswegen den Wunsch haben, äh, eine geschlechtsangleichende äh, Therapie äh, durchzuführen. Das kann mit Hormonen sein, das kann mit einer Geschlechtsangleichung sein, also eine Angleichung von den Geschlechtsorganen, muss aber nicht sein. Es gibt auch Transpersonen, die verzichten darauf. Also ähm, so ist circa das Spektrum von Personen, die sich eben da
3: Transgender-Frauen, um glücklich zu leben, wollen akzeptiert werden von der Umwelt als Frauen. Warum glaube, ist das dass, so schwierig, ja, Frau Klager? Ich glaube,
5: akzeptiert werden ähm, ist das Bedürfnis von allen. Ähm, alle möchten einen Platz in der Gesellschaft haben und äh, glücklich leben können neben anderen Menschen, ohne dass ähm, von Haus aus gesagt wird, diese Person ist eine ähm, gewaltbereite Person oder diese Personengruppe ähm, äh, tut eher, äh, zum Beispiel ist übergriffig. Also die Behauptung, dass Cis-Frauen von der Trans-Community angegriffen werden, ist in, meinem, äh, ist in meinen Augen Hetze und Panikmache weil Transfrauen wird da unterstellt, sie würden sich Zugang zu Räumen erschleichen.
3: Sie haben jetzt, ein, sie haben jetzt Frau Kassel, einen neuen Begriff verwendet, Cis-Frauen. Was verstehen die Sie darunter?
5: Frauen, die ähm, eben bei der, bei der Geburt ihnen wurde das Geschlecht Frau zugewiesen und die fühlen sich darin noch aufgehoben und die haben keinen Wunsch, das zu ändern. Das okay. heißt, eine Frau, die als Frau geboren würde und auch Frau sein möchte, ist cis
3: Warum ist es so schwierig, als Transfrau zu leben? Wo sind da die größten Schwierigkeiten, Frau Kaders?
5: Also die erste Schwierigkeit beginnt natürlich bei sich selbst. Eben wie wir schon gesagt haben, die Dysphorie, also das Unwohlfühlen im eigenen Körper, was einen dazu bringt, dass man sich zum Beispiel nicht gerne in den Spiegel schaut, dass man, mit, wenn man das eigene Geschlecht sieht, unwohl fühlt. Und das sind alles äh, Symptome, die ich auch erfahren habe, bevor ich eben mein Geschlecht angleichen konnte medizinisch. Und jetzt geht es mir viel besser. Ähm, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur alles, was wir fordern. Wir wollen ähm, uns selbst in unserem Körper ähm, wohlfinden und das ist sowohl etwas, was Transfrauen fordern, aber auch Cis-Frauen, die auch ähm, sagen, sie möchten in ihrem Körper sich wohlfühlen, sie möchten nicht, dass sie in den Normen aufgedrückt werden, aber leider ist das Problem, uns Transfrauen werden dann sehr viele Sachen aufgedrückt, wie wir uns zu präsentieren haben, ähm, wie wir aussehen müssen, dass da eine Anforderung ist, ähm, und zum Beispiel gesagt wird, ja, sie schauen nicht ähm, wie eine vollständige Frau aus in meinen Augen, deswegen werde ich sie auch nicht Frau nennen. Und das ist zum Beispiel etwas Übergriffiges.
3: Äh, Frau Dr. Kaufmann, aus Ihrer Sicht, äh, was ist der Anteil Sozialisierung, gesellschaftliche Gewöhnung, Anpassung äh, bei den gängigen Geschlechterunterschieden, die von Transpersonen überwunden werden müssen, Sozialisierungshürden, eine Weigerung, diese Realität der Vielfalt anzuerkennen. Was ist biologisch an Hürden da?
4: Naja, biologisch ist es meist so, dass Tanzpersonen eindeutig im quasi falschen Geschlecht geboren sind, auch die Merkmale sind eindeutig entsprechend, die Chromosomen sind entsprechend, die Hormone sind entsprechend und so kommt es spätestens in der Pubertät zur Ausbildung der gefühlt falschen Merkmale. Das heißt, wenn man schon vor der Pubertät, wenn die Diagnose Diagnose, nicht Krankheit, das ist ganz wichtig, es ist nur eine Diagnose äh, steht, dann kann man natürlich durch frühzeitige Behandlungen vieles leichter machen, zum Beispiel einen Bartwuchs verhindern, der später geläsert werden muss. Äh, das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Kosten verbunden äh, und die Gesellschaft ist noch binär. Der Gesellschaft fällt es sehr schwer vom nicht-binären, das nicht-Binäre zu verstehen und zu akzeptieren. Dass wir müssen, oft denke ich mir, wir müssen die Gesellschaft mehr therapieren und eben solche Podcasts wie heute finde ich sehr wichtig, weil es einfach um Information geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so geboren wird und dass man mit dem zufrieden ist. Aber dass das Geschlecht reine Sozialisierung ist, darf man auch nicht sagen. Ich habe irgendwo gelesen, als Frau wird man nicht geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Ganz so ist es nicht, weil wenn ein Mädchen geboren wird und auch nur unter Männern aufwächst, wird sie in der Pubertät ihre Regelbrutung bekommen und das ist nun mal etwas Weibliches. Das heißt, dass Mann Frau darf auch existieren. Nur ist es halt nicht selbstverständlich. Und medizinisch kann man Gott sei Dank
3: mittlerweile wirklich sehr, sehr viel machen. Wie aufgeweicht ist heute diese binäre Welt? Die Vorstellung ist, sind Buben und Mädchen und Männer und Frauen und aus. Wie, sehr, wie stark ist das in Wirklichkeit jetzt im Fluss und nicht mehr die gesellschaftliche
4: Realität? Dadurch, dass wir mit dem Thema konfrontiert sind, kommt es uns vielleicht häufiger vor, als es in Wirklichkeit wahrscheinlich auch ist. Aber wenn man Zeitschriften, Medien und so weiter, jede Serie beinhaltet jetzt eine non-binäre Person, es ist... Es wird einfach öffentlich äh, mehr darüber
3: gesprochen. Wahrscheinlich hat es alles immer schon gegeben. Die Akzeptanz der Vielfalt ist größer. Katharina, noch einmal zur Definition. Weil es ist ja nicht immer einfach, alles zu verstehen. Die sexuellen Minderheiten, äh, die nicht diskriminiert werden sollen, werden unter der komplizierten Formel LGBTQ oder LGBTQ plus zusammengefasst. Da kommen viele Leute einfach nicht mehr mit, wer ist da dabei, wer ist nicht dabei. Transgender-Personen sind nur ein Teil dieser Gruppe von LGBTQ+. Oder was ist genau, wird da genau, genau darunter verstanden?
6: Genau, also LGBT war, glaube ich, das, der, der Ausgangspunkt. Damit ist gemeint Lesbian, Gay, Bi und Transgender, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender. Das wurde dann später erweitert, auch ähm, zum Beispiel um asexuelle oder intersexuelle Menschen. Und wichtig, glaube ich, zu verstehen ist... Ähm, dass es da auch um verschiedene Dinge geht. Also einerseits bei bei ähm, Transpersonen ähm, sehr stark um die Geschlechtsidentität, bei anderen aber dann mehr um die sexuelle Orientierung und bei Intersex-Menschen natürlich auch äh, gibt es auch eine biologische Komponente, die die hier wichtig ist. Aber im Endeffekt ähm, sind das wahrscheinlich, sofern ich das nachvollziehen kann, doch ähnliche. Kämpfe, die gekämpft werden, wo es einfach um Akzeptanz geht.
3: Politisch ist ja die Frage der Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten heiß umkämpft. Ungarn hat ein eigenes Anti-LGBTQ-Gesetz für, für Viktor Orban und auch für Putin in Russland ist die Polemik gegen LGBTQ Kern des, des politischen Programms. Äh, angeblich zum Schutz der Familie, das ist die äh, Argumentation der ungarischen Führung. Bei Trump ist das genauso, bei Italiens rechtsaußen Chefin Meloni, ganz, ganz wichtig, diese Polemik gegen LGBT. Warum, Rosa Loga, ist es Rechtsrechten so wichtig, dass die Diskriminierung dieser sexuellen Minderheiten nicht infrage gestellt wird?
2: Ja, ich glaube, das ist eben ein Teil dieser, Rechts-, dieser radikalen oder ultrarechten Ideologie. Ein, ein ganz wichtiger Teil ist eben sozusagen diese, diese traditionelle Familienvorstellungen, also ich erinnere daran, auch, dass zum Beispiel ja, es gibt ein World Congress for the Family, äh, sehr stark äh, finanziert und gefördert äh, von, von äh, ultrarechten Gruppierungen, religiösen Gruppen, auch von Oligarchen. Äh, auch äh, in, in Putins, Russland und von Putin wird es ja zum Beispiel sehr stark auch, propagiert, dass man sozusagen zu diesen, die, die, die traditionelle Familie und da werden sozusagen diese Entwicklungen, wo wir mehr Bewusstsein entwickeln, dass es vielleicht nicht so schwarz-weiß ist, dass es verschiedene Facetten von Frau sein und Mann sein was äh, gibt, dass da wird das eben zur Bedrohung, ja, weil es die natürliche Geschlechterordnung äh, natürlich untergräbt und nicht nur die natürliche Geschlechterordnung, die ja eine hierarchische Ordnung ist, das ist ja keine Gleichheit zwischen den Geschlechtern, sondern auch die Gesellschaftsordnung und die, die, also das, das ist direkt verbunden auch mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Frage von, von Gesellschaftssystemen, von äh, demokratischen versus autokratischen oder autoritären Systemen. Wie ich sagen autoritäre Systeme sehen eben vor, dass Männer und Frauen sehr eng ins Korsett von gender gepresst werden. Das hat eine neue Dimension jetzt mit dem Krieg. Auch Männer werden in dieses Korsett verstärkt wieder gepresst. Sie müssen in den Krieg ziehen. Die jungen russischen Männer, die jungen ukrainischen Männer, belarussischen Männer werden gezwungen, in den Krieg zu gehen. Also auch, man braucht sozusagen diese traditionellen Ordnungen auch um die Macht. Her zu, immer wieder auch herzustellen. Und das sind sehr starke Gegner, also weil es eben um mehr geht als nur um Identitätspolitik, sehr starke politische Gegner einer, würde ich jetzt einmal sagen, liberalen und, und toleranten, menschenrechtsorientierten Entwicklung, wo man sagt, die Menschen sollen das mehr selbst auch definieren können und den anderen auch das Recht lassen das selbst zu definieren. Also als cis sollen nicht Frauen zwangsweise definiert werden, die sich gar nicht zu so definieren wollen. Das ist halt ein Versuch einer Bezeichnung einer Identität. Aber es soll einem nicht aufgestempelt werden.
3: Einen ganz besonderen Stellenwert in der Debatte hat die Frage, ob Regeln zur geschlechtlichen Selbstdefinition gelten sollen. Also ob Personen selber entscheiden sollen, ob sie als Mann oder Frau im Pass stehen oder von den Behörden wahrgenommen werden von verschiedenen Institutionen per Gesetz, und da gibt es in Deutschland den Plan der Ampelkoalition, es soll, ich zitiere hier, eine einheitliche Regelung für alle transgeschlechtlichen sowie nichtbinären und intergeschlechtlichen Menschen geben, die ihren Geschlechtseintrag oder ihren Vornamen ändern wollen. Also einfacher ausgedrückt. Wenn jemand zum Schluss kommt, ja, ich möchte jetzt ein, mein Geschlecht, dass mein Geschlecht anders wahrgenommen wird und ich nicht als Frau, sondern als Mann eingetragen bin, im Pass oder bei den Behörden, kann ich das selber tun. Also Selbstbestimmung, zu welchem Geschlecht man gehören will, ohne große bürokratische Hürden, ohne medizinische Eingriffe oder sonst was. Gegen solche Regeln für geschlechtliche Selbstdefinition haben sich bekannte Feministinnen ausgesprochen, wie Alice Schwarzer in Deutschland oder in Großbritannien Jackie Rawlings, die bekannte Autorin der Harry-Potter-Bücher. Ich habe mit der Medienexpertin und genderkritischen Feministin Donietta Krasnitschi nach ihren Einwänden gefragt.
1: Im deutschsprachigen Raum hat die Schweiz das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz bereits mit ersten Jänner in Kraft gesetzt. In Deutschland möchte das die Ampelkoalition noch bis Ende des Jahres präsentieren. Und auch in Österreich hat die Sozialdemokratische Partei schon einen Beschluss letztes Jahr gefasst, wonach jeder und jede ins Amt gehen soll. Also können soll und dort einfach per Selbstdefinition den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern. Was ist da
3: so schlimm dran? Ist das nicht ein Schritt einfach auch der Befreiung von bürokratischen Vorgaben für eine Minderheit von Transgender-Frauen, Transgender-Männern? Der Punkt ist, dass damit, also mit so einem Gesetz,
1: stellt der Gesetzgeber ab jetzt nicht mehr. Geschlecht als eine objektiv feststellbare Sache da, sondern macht sie zu einem Ding, das jeder und jeder für sich selbst aussuchen kann. Es ist damit nicht mehr objektiv feststellbar. Und wenn wir unterscheiden wollen zwischen Menschengruppen, wenn wir sachlich unterscheiden wollen, brauchen wir objektiv feststellbare ähm, Elemente, die es ja beim Geschlecht auch gibt. Also man kann sachlich zwischen Mann und Frau zum Beispiel unterscheiden und gerade Frauen als immerhin 50 Prozent ähm, der Bevölkerung brauchen geschlechtsbezogene Räume, Rechte und die gibt es auch in unserer Rechtsordnung. Das heißt, wenn jetzt so etwas Zentrales und vor allem für Frauen Zentrales wie das Geschlecht und die Definition dessen geändert wird in unserem Gesetz, dann hat das unzählige Auswirkungen innerhalb der österreichischen Rechtsordnung, aber auch auf die Lebensrealität von Frauen. Damit würden sich verschiedene Fragen Stellen, die man jetzt auch in anderen Ländern sieht, dass sie sich stellen, wo das britische Unterhaus diskutiert hat, zum Beispiel in der Frage, wenn eine, ein Vergewaltigungsopfer sich einer gynäkologischen Untersuchung unterzieht, hat die Frau das Recht auf eine weibliche Untersucherin, also eine erwerbliche Ärztin zu bestehen. Und da es aber im NHS, im britischen Gesundheitssystem, dieses Konzept der geschlechtlichen Selbstidentifikation bereits gibt, ja, also es gibt sie nicht landesweit, aber in vielen Institutionen staatlichen gibt es sie schon, stand äh, die Politik Großbritanniens vor der großen Frage, ist jetzt in dieser Frage Wer ähm, entscheiden darf, ist jetzt die Würde und die Befindlichkeit der vergewaltigten Patientin wichtiger oder sind jetzt die Geschlechtsempfindungen der ähm, untersuchenden Ärztin wichtiger? Also sprich, wenn dann die Ärztin sagt, ja, aber ich bin eine Frau, obwohl es sich bei ihr um einen ähm, sogenannten biologischen Mann handelt, dann hätte die Patientin kein Recht mehr darauf, trotzdem zu beharren, ja, dass, es dann von einer biologischen Frau dass sie dann von einer biologischen Frau
3: untersucht wird. Sind das nicht einfach Schritte, die Diskriminierung, die Transgender-Menschen dauernd erleben, zurückdrängen und die eigentlich gut sind für eine Gesellschaft, die tolerant sein soll? Es gibt jedenfalls
1: Diskriminierung aufgrund ähm, sexueller Orientierung, aber auch geschlechtlicher Identifikation. und die müssen wir als Gesellschaft abbauen. Aber ich sehe nicht, wie eine geschlechtliche Selbstidentifikation ähm, zur, zum Abbau dieser Diskriminierung beitragen soll. Vor allem aber auch, wenn es auf dem Rücken von einer anderen diskriminierten Gruppe, die ja Frauen auch nun mal sind, passiert. Wenn es jetzt so sein soll, damit eben... Eine Gruppe, eine kleine Gruppe, die sich nicht mehr diskriminiert fühlt, dass zum Beispiel, wie es in Deutschland mittlerweile auch schon an vielen Schulen gemacht wird oder an einigen Schulen gemacht wird, dass jetzt alle Toiletten zu Unisex-Toiletten gemacht werden, wo dann viele Mädchen sich unwohl fühlen mit Buben in einem trotzdem sehr ja, sensiblen Alter von zum Beispiel 13 Jahren, wenn man in die Pubertät kommt mit Buben die Toilette zu teilen oder teilen zu müssen, weil es eben vielleicht ein Kind gibt, das sich an der Schule nicht in seinem biologischen Geschlecht wohlfühlt. Also das, ich halte das für, für nicht zielführend für die gesamte Gesellschaft. Also man muss dann einen Weg finden, wie sich das Kind, wenn es ein, ein Kind unter den Hunderten an der Schule gibt, das sich als trans identifiziert, muss man eine Lösung finden, damit dieses Kind zum Beispiel nicht, in die Bubentoilette gehen muss. Aber es kann nicht sein, dass dann alle und vor allem alle Mädchen dann sich die Toiletten mit Buben
3: teilen müssen diese Diskussion läuft ziemlich heftig auch mit mit einiger Aggressivität wo mhm. kommt das her
1: ich merke die Aggressivität immer nur auf der Seite der Transaktivisten also ich sage jetzt bewusst Aktivisten und nicht weil das sind auch oft gar nicht Transpersonen ja also es sind ähm, einfach Aktivisten die der Meinung sind sie sind im Recht und ähm, und 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 dann gerade ähm, sogenannte genderkritische Feministinnen, so wie ich mich auch bezeichne, ähm, auch angreifen, nicht nur verbal, diffamieren, denunzieren. Also es gibt weltweit, die Debatte gibt es ja weltweit. Also Italien hat letzten Sommer darüber diskutiert, Japan diskutiert darüber. Also die Debatte gibt es weltweit und weltweit wissen wir Feministinnen, dass es überall mehrere Fälle gibt, gerade auch an Universitäten, aber auch im, Im breiteren öffentlichen Diskurs, ähm, wo Frauen denunziert werden, wo Feministinnen, die nur eine auch noch so kleine Kritik an der ähm, queer-feministischen oder transgender-Ideologie äußern, sofort denunziert werden, das führt dann eben zu Absetzungen an Universitäten. Es ist so, es ist eine aufgeheizte Debatte.
3: Donjeta Krasnitschi ist Medienexpertin und, wie sie selbst sagt, sie bezeichnet sich als genderkritische Feministin. Jetzt Frau Kadas, wie wichtig ist dieser Punkt der geschlechtlichen Eigendefinition für Sie?
5: Ich habe jetzt ähm, sehr viel gehört von ihr und da muss ich ganz ehrlich sagen, einiges davon waren Falschinformationen und aus dem Kontext gerissen. Ähm, es stimmt zum Beispiel nicht, äh, dass es so einfach ist, ähm, den Geschlechtseintrag zu ändern, das ist in Österreich ein ewig langer Prozess und das macht man mal nicht so einfach, nur um in einen Frauenbereich zu gehen. Also ein Mann, der eine Frauentoilette möchte, um dort Frauen auszuspionieren, der muss nicht Transgender sein und diesen riesenlangen Weg durchlaufen, nur damit er das machen kann, das macht der so und Sohn. Und ja, das ist eine Bedrohung, ich weiß nicht, wie oft das passiert. Aber da geht keine Gewalt von, oder keine Gefahr von Transpersonen aus. Also Transpersonen, der momentane Prozess ist, äh, bei Behandlung, der Behandlungsprozess von Geschlechtsdysphorie, beziehungsweise Transsexualismus, wie man ja noch sagt, das richtige Wort heutzutage ist Transgender ist der diagnostische Prozess mit einer klinisch-psychologischen Diagnostik, einer psychotherapeutischen Diagnostik, einer psychiatrischen Diagnostik. Dann hat man die Indikationsstellung, also einen Kostenbeschluss, ähm, Stellungnahmen werden zusammengefasst, dann vor der Hormonbehandlung nochmal, urologisch-gynäkologische Untersuchung, Risikoscreening, ähm, eine Bedarfsuntersuchung, dann nochmal klinisch-psychologische Stellungnahme oder psychotherapeutische Stellungnahme, und dann eine anschließende psychiatrische Kontrolluntersuchung für die weitere Behandlung von operativen Eingriff. Noch einmal, klinisch-psychologische Stellungnahme, psychotherapeutische Stellungnahme, Kontrolluntersuchungen, äh, Kostenbeschluss, das sind so viele mit drinnen. Also das ist ein ewig langer Prozess und das möchten wir einfach vereinfacht haben, weil viele Personen, auch viele Personen, die eben ähm, marginalisiert sind, die nicht Zeit und Geld für das alles haben, das kostet ja auch eine Unmenge an Geld, dass die einen einfachen Prozess haben, ähm, um ihr Geschlecht angleichen zu können in dem, was sie sich fühlen. Das ist kein Versuch, irgendjemanden zu unterdrücken oder das ähm, Wort Frau auszulöschen. Ähm, und auch zur ähm, Gewalt, es gibt verschiedene Formen von Gewalt, da haben wir die körperliche Gewalt, sie denken sie an Femizide und dann gibt es die eingestreute Gewalt und das ständige Diskreditieren und stellen von Transpersonen ist eben eine von diesen Gewaltformen. Ähm, das ist jetzt nicht, es ist ein Unterschied, ob jemand ein falsches Pronomen einmal benutzt und sich dann korrigiert oder Menschen nach zehn Jahren immer noch misgendert oder sagt, dass von dieser Person Gewalt ausgeht. Und Transpersonen werden sehr wohl ähm, oft verfolgt, es kommt Gewalt von zu Hause oder auf der Straße. Also das sind die Sachen, wovor wir Transpersonen schützen möchten. Und wenn jetzt eine Aktivistin im Internet als TERF ähm, beleidigt wird, weil sie eben sagt, dass ähm, sie nicht ähm, findet, dass Transpersonen ähm, existieren dürfen oder dass sie nicht in manche
3: Räume. Nicht, dürfen. Was heißt TERF? Das ist ein neuer Begriff.
5: TERF ist eine, trans -radikale, äh, eine fe radikale Feministin, die trans-exklusierend äh, ist. Also, ähm, ja, ein, polemischer ist ein, ein polemischer Begriff gegen eine Frau, ähm, aber auch ein Mann kann das sein. Meistens cis, die eben gegen. Transpersonen hetzen ich und ich, ich fühlen sich nicht. davon äh, beleidigt, wenn man eben sagt, ja, sie hetzen gegen Transpersonen. Deswegen bezeichnen wir sie jetzt unter dem Begriff, dem politischen Begriff TERF und dann sagen sie, ähm, ja, das ist ein Angriff gegen sie, aber ich möchte es in Kontrast stellen äh, gegenüber den ganzen Angriffen, die wir als Transpersonen erfahren, der systematischen Unterdrückung, der Unterdrückung von zu Hause, von der Gesellschaft die ewige rechtfertigen.
3: Ist klar, äh, Frau Katers, Ihr, Punkt, ja. äh, Ihr Punkt ist klar. Ich möchte jetzt die Frau Dr. Kaufmann fragen. Wenn es so ein Gesetz gäbe, so eine Regelung gäbe in Österreich, wie sie jetzt angestrebt wird für Deutschland, einfach, dass es viel, viel Einfacher wird, eine Geschlechtsumwandlung zu machen, sich einzutragen mit einem anderen Geschlecht, also mit dem man im Pass steht. Was würde das bringen? Was würde das bedeuten für die Betroffenen?
4: Also in Österreich haben wir ein Personenstandsgesetz und derzeit ist es so, dass man nicht den gesamten Prozess durchlaufen muss, um seinen Personenstand zu ändern, was menschenrechtlich gesehen natürlich ein Fortschritt ist, weil man bis vor circa, ich glaube, zehn oder noch länger Jahren musste man die Geschlechtsorgane, sprich die Gonaden, das heißt die Hoden oder die Eierstöcke, entfernen, um diesen Eintrag ändern zu können. Mittlerweile braucht es die Diagnose von einem der erwähnten Personen, Psychotherapeut, Psychiater oder klinischer Psychologe. Naja, ich glaube, man hat immer so große Angst vor Missbrauch, aber welcher Mann oder Frau geht einfach so und sagt, ab jetzt möchte ich das nicht mehr sein, ich glaube, diese Angst vor Missbrauch erscheint mir sehr groß und den sehe ich einfach nicht gegeben, weil ich glaube, keiner lässt zum Spaß sein Geschlecht ändern. Das werden uns die anderen Länder dann vielleicht vormachen, aber ich glaube, da herrscht viel Angst vor etwas, was vielleicht gar nicht so realistisch ist, weil jeder, der eine Frau ist und gerne eine Frau sein möchte, wird das nicht machen und umgekehrt. So, es werden oft ein bisschen auch die Dinge an den Haaren herbeigezogen, weil ich glaube nicht, dass das missbräuchlich angewandt wird, nachdem ja auch das Pensionsalter mittlerweile gleichgestellt ist und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand
3: quasi zum Spaß macht. Rosa Loga, in der Praxis der Frauenhäuser in Österreich, gibt es solche Fälle von Missbrauch?
2: Ich wüsste jetzt keine, muss ich ehrlich sagen. Ja, Ich wollte aber noch zu so sagen, die Debatte ist natürlich total wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung, für Bewusstseinsbildung. Sie muss fair sein, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Sie muss fair sein, sie muss äh, alle, ähm, äh, alles... Alle man muss darüber freireden können, ohne sich jetzt sozusagen zu sagen, was ist? Es gibt nicht nur eine richtige Linie. Es ist eben ein, wirklich ein, ein Thema, das neu ist, das aber ist. Da müssen wir auch tolerant sein in dem, wie wir miteinander, wie wie wir das diskutieren. Und ich wollte nur mal sagen, das stimmt. Die Diskriminierung von Transgender Personen, aber auch von von Transsexuellen, von Lesben, von Schwulen, ist immer noch leider massiv und sie wird immer massiver. Es gibt eine Verachtung für diese Menschen. Es gibt eine, 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 es ist die, die, Recht, die rechtsradikalen Gruppierungen, die, die empfinden diese Menschen als Abschaum und sie tun alles, um, um sozusagen ihnen jegliche Freiheiten, die sie sich erkämpft haben, wieder zu nehmen. Und das ist die Bedrohung. Und ich möchte das wirklich noch einmal betonen. Ja? Also wir müssen das wirklich im Auge haben, was da sozusagen, das heißt nicht, dass wir unsere Debatten nicht führen dürfen und auch sozusagen streitbar führen dürfen, aber wir wir müssen wirklich schauen, wer, wem, wer, was ist da politisch Politischen Gange. Und das macht mir sehr, sehr große Sorgen.
3: Frau Krasnitschi hat ja das vergiftete Klima zwischen Transgender-Aktivisten und, und bekannten Feministinnen angesprochen. Im Falter hat es vor ein paar Wochen ein Interview gegeben mit der grünen Abgeordneten Faika El-Nagashi, die sich selbst auch als genderkritisch bezeichnet. Und die Reaktionen waren ziemlich heftig. Wie ist das abgelaufen, Katharina?
6: Ähm, ja, Florian Klein hat dieses Interview geführt. Ähm aufgrund von Angriffen, die es davor schon gab ähm, auf die Falke El-Nagashi ähm, aus der Trans-Community. Das hat sich durch dieses Interview nicht verbessert. Ähm, es gab auch danach noch Diskreditierungen vor allem auf äh, in den sozialen Medien. Und der Vorwurf, ähm, auf den ich dann gleich noch mehr eingehe, war ähm, aus der Trans-Community jetzt, dass da eben transphobe Narrative irgendwie vervielfältigt werden. Wir haben das jetzt eh schon ein paar Mal gehört, ähm, dieser Vorwurf eben, dass ähm, trans- Frauen dann in für CIS-Frauen geschützte Räume irgendwie eindringen würden und gleichzeitig auch so, so Sachen wie, dass das nicht so einfach sein soll, diesen, diese Geschlechtsumwandlung vorzu, ja, durchzuführen. Und das sind Sachen, wo ich schon denke, da haben wir eine Verantwortung als Journalisten, Journalistinnen uns da gut zu informieren, was das wirklich bedeutet für die Leute und irgendwie nicht auch diese Sachen zu vervielfältigen, weswegen wir zum Beispiel in der Woche darauf auch ähm, eine Transperson zum Interview gebeten haben, um darauf nochmal einzugehen. Aber ich bin da auch ähm, sehr bei der Frau, äh, Frau Loger ähm, wir müssen diese, diese Diskussionen trotzdem führen. Also wir, es gibt sehr viele Leute, die, sich hier, die hier nicht mehr mitkommen bei dieser Diskussion. Ähm, gerade die Begrifflichkeiten, die kann man, glaube ich, nicht voraussetzen. Und ich, ich, ich hoffe einfach, dass wir da auch eine gewisse Toleranz und auch Milde irgendwie entwickeln, um sich an den Tisch setzen zu können. Ähm, und ja, das vielleicht auch nicht auf Twitter äh, zu führen, diese und das Diskussion. das war auch
3: ein, eines der Ziele dieser Runde hier im Falter-Podcast. Unsere Gesellschaft wird vielfältiger in jeder Hinsicht und damit umzugehen, das ist nicht immer einfach. Der französische Philosoph Foucault hat einmal gesagt, wie eine Gesellschaft mit Minderheiten umgeht, auch mit Außenseitern umgeht, das bestimmt auch den Charakter dieser Gesellschaft selbst. Das sollten wir vielleicht bedenken in dieser Debatte. Ich bedanke mich für die anregende Diskussion von allen, die uns auf UKW zuhören, darf ich mich verabschieden. Der Falter stößt immer wieder wichtige, auch kontroversielle Debatten an. Ein Abonnement des Falter hält sie am Laufenden. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.